0: 呃 ，Hello， 各位听众好，欢迎来到新一期的 Web 3随意门。呃，我是屏风，啊，我是刘默、呃。对，这一期呢，我们想要聊一下 Solar Punk， 这也是我之前在 Refine 那一期挖的一个坑。<笑>对，所以我们我们今天呢，就邀请到站在 Web 3和艺术交叉口上的夏夏同学来给我们讲一下呃，他所理解的 Solar Punk。哈喽夏夏，你可以先做一下。Hello,
1: 好的好的哈喽 l l o 屏风 h e 六木，那个我是夏夏，然后现在是一个艺术工作者，然后目前也是深度参与 Web 3的一些东西吧。啊、呃、对，然后很高兴可以来 Web 3随门做客
0: 。嗯对我我记得之前呢，我有在微博和推特都有简单的提了提过一下 Solarpunk， 然后你就给我留了一个链接，其实你就是比较早的就关注 Solarpunk、嗯、对吧？对，是的，是的。对，当时是什么一个契机关注到这一方面呢
1: ？对，其实啊、呃，我
0: 我我已经有点忘了，我第一次就是看到 “solo pump” 这
1: 个词是在什么时候了？但是应该是就是开始深入研究的时候，还是看了就是欧巴 K 那本《绿色药丸》那个书嘛？对，
2: 嗯嗯，我也是，其实就是从 g i t Coin 的那个。他的那个创始人 Kevin 那
0: 里提来的，然后开始，嗯、啊，我我和六木一样，也就是，嗯、呃，从 Gitcoin 内就 Kevin 提出这个概念，然后才留意的留意到。但是我们看到这个好像是零八年就有提出来这么一个概念了，是吧
1: ？对对，是的，那个，哦、呃，就是我看了一下，就是一些资料啊，然后就发现就是。其实，在零八年的时候，就有一个叫“蜜蜂共和国”的博客发了一篇文章，然后那篇文章就是名字就是叫《从蒸汽朋克到太阳朋克》。嗯，然后其实蒸汽朋克可能有些听众也不太熟悉，它也是出现在就是上世纪的一种朋克美学，然后它就是构想了一个电力没有被发明，然后使用蒸汽作为唯一能源的这么一个架空现实的世界。然后他就是他的美学沿袭了很多维多利亚时期的那种蒸汽机呀、啊，然后巨大的那种机械的那种美学。然后这个蜜蜂共和国这个、嗯、这个作者，他就从这个蒸汽朋克延伸出去，然后他构想了一个完全使用太阳能的世界，然后把这个科学科幻的这个想象就称作太阳朋克。然后我看他那个文章里就是写到，就是说他他觉得这个太阳朋克虽然有一些乌托邦，但是又是混合的一些实际的东西。然后他觉得这是一个可实现的一种未来想象，对，
0: 嗯嗯，哎，我觉得 Web 3为什么会借用这么一个概念来讲故事，可能是有一些东西它是契合的。嗯、哎，你觉得它它吸引你的地方是在哪里呢？嗯
1: 、就是因为我本身就是嗯一直在做就是艺术嘛，然后也在研究自然生态的这些东西。所以就是我一看到这个太阳朋克这个这个名字，我就首先被它吸引了嘛。然后，但是其实对于嗯朋克美学的话，大家应该都是对赛博朋克比较熟悉
3: 。嗯，但是我
1: 本身其实是对赛博朋克那种比较悲观的，然后那种末世的那种未来主义不是特别感兴趣。所以我就是发现了就是太阳朋克以后，然后我就是做了一点研究以后，发现就是它就是对比起赛博朋克那种。高科技的低生活的那种结合，它太阳朋克展现的是一种比较激进的一个乐观的未来，它就想象了一种高科技和高生活的结合，然后就是一个科技和自然高度融合的这么一个未来场景。然后这个就是，然后开始就是让我就是开始研究一下这个太阳朋克这些东西。对，我我有点
2: 好奇，这里的高生活指的是
1: 一个什么样的状态呢？或者是一个场景？嗯他就是想象了一种呃自然和科技的一种，就是怎么说呢？就是以就是比如说一些美学的东西啊，在他就是被提提零八年提及起来的时候，他其实就开始在网络上建立起来。然后有一些比较，我们现在翻看太阳朋克的一些图片，可能会发现，就是比如说一些有机的建筑设计，啊，像垂直的绿化城市。然后一些自给自足的这种城市农业，嗯、然后一些嗯灌溉系统和本地能源网络这些东西，它其实是一个很高科技的后端，然后加上一个比较朴实无华的输出，就有点像高科技小农经济的那种感觉
2: 。嗯，呃，就是我我我觉得我看听你描述这个场景还是嗯。就是对普通人来说，因为我就是一个普通人，嗯、我觉得还是能想象。嗯、但是、呃，如果说把它当成一种美学流派吧，或者说就是一种特别的审美，那它有一些就是独特的要素吗？或者说有一些特征表现？嗯
1: ，它的特征的话，嗯、我觉得首先它，<笑>嗯。啊<笑>，绿色是肯定，肯定是绿色是有对有的，对，
3: 嗯
1: 、然后就是呃一个可持续的，是一个呃完全使用可清清洁的这种再生能源，嗯、对，然后再一个是呃社会正义的，就是呃多样呃多样性就是 diversity， 还有一些包容，然后多种族的这种这种那个。嗯嗯，这种场景，它其实是它的出现，我觉得它其实,实就是反抗着一种赛博朋克的这种主流的对于未来的想象的这种一个主流文化。
2: 嗯，我发现，嗯、哎，就是我觉得很很很很很很奇怪，也不是奇怪吧，就是、嗯、呃比较常见，因为我之前也听了好几几几个那种。呃，跟气候改变化相关的一些播客，反正就是呃，像那个 My Climate Journey， 就是那个 Jason，、嗯、他采访了很多很多人，因为那个播客做的很早，我发现我听的听下来每一期啊，呃，每一个嘉宾以及那个主持人，他们反映出来的一个非常非常大的特质就是，呃，乐观和积极，真的，我感觉听下来好像那个主持人。再把这个乐观和积极变成了 Solar Punk 里面的一种，嗯、对一种一种必不可少的一个东西了，已经
1: 。嗯，对，是的，因为太阳朋克他这个、呃，我之前翻译了一篇文章嘛，它不就是说如何成为一个乐观的激进分子？哎、嗯，其实太阳朋克他就是一一一种比较激进的乐观的心态去。就是觉得社会必须要做出一些激进的改变，才能达到我们想要它成为
0: 的样子。l a b 3或者 Crypto 领域为什么会在这个时候提出 Solarpunk？ 嗯，因为我们都知道现在的这个 Crypto， 它其实起源是源于那个 c y p h e r p u n k 嘛。嗯，我在想，它那样的。加密朋克，它其实是有一个悲观的一个预设的，就是未来我们可能隐私会被侵犯各种，于是我们要奋起抗争，就是一个悲观的预设。嗯，但我在想，经过这么长的一段时间，是不是这个悲观的假设的这个叙事，它在推动 crypto 这个领域的发展有一些乏力了呢？于是，我们可能需要另外的一个乐观的假设的，以这样一个叙事来重新推动 Crypto 往前发展。嗯
1: ，对，是，我觉得首先是有这一个考量，然后再一个是，我觉得，嗯，因为就是 Owaki 他写那本书，他其实是我，我觉得可能是我们就是比较这种主流的这种人物第一次可能在。就是区块链的这个领域提出这个嗯 ，Solo Punk 这个东西嘛、哦，因为他在那个文呃那个书里不是就是写到那个嗯，他觉得现在我们的问题就是协调失灵嘛，然后他觉得 Web 3是解决协调失灵的谢林点，然后嗯，我觉得他在这里强调的一个关键点就是说。是一个，就是也是 solo punk 的一个特征，就是技术乐观。
3: 嗯，就是、比如
1: 说，比如说赛博朋克，他其实是技术悲观的，他觉得我们是，我们会被技术所控制，然后会阶层分化非常明显。然后就是，我觉得是太阳朋克这个东西和这个，嗯、这个，这个，这个 j o 这个创始人他对于未来的想象就是不谋而合了。他觉得我们可以通过区块链技术使世界正进入一个正和游戏嘛，所以我觉得他会提出来 s o l o p u n k 这个概念。嗯
2: ，那我想起一句话，嗯、那句话怎么说来着、嗯？就是“悲观者往往正确，乐观者往往成功”。对，我我想就是在<笑>真的就是在呃，因为我我了解 s o l o p u n k 其实是从呃绿色这个呃角度切入的嘛。就是在气候变化这个领域、嗯，如果你不乐观的话，其实是就没有结果了，就是没有发展的可能了。就我觉得乐观好像变成了唯一的选择。
3: 嗯嗯，对，因为那个、呃、嗯，但是我有一个
2: 问题就是，嗯啊、呃嗯、呃，我们把 s o l a p u n k 提出来嘛，虽然它包含了很多很多概念，就刚刚说的协调啊各种。但是如果说从美学这一块，嗯、因为我呃从你的这个专业也好吧，嗯、呃这个角度去理解的话、嗯，就是这个乐观是怎么实现的呢？就是如果技术技术是可以对吧？就嗯我们可以创造新的技术相关的山。那如果从美学这个角度，你觉得我们为什么可以保持保持这个乐观呢？它这个乐观的就是。我我凭什么相信他可以、嗯，呃，去呃改变现有的一些不公，嗯、或者说呃不够好的地方、不环保的地方呢？就他的、嗯，你觉得他的这个实现的技术在哪里？嗯
1: ，我觉得是这样，就是说，嗯，就是他技，我觉得技术的变革，他肯定是会引领就是文化的在一定程度上的变革，因为我觉得，嗯、呃，就是这个东西它。嗯，就是它。这是它朋克，它为什么叫朋克的一个所在，就是说它是一种反抗、嗯。然后，哦，然后我认为就是说，随着公众对清洁能源、生态问题的关注啊，就是它已经变成一个非常强大的文化叙事。虽然我们就是在主流的媒体可能还没有听说过“太阳朋克”这个词，但是我觉得很多文化的转向都可以在这个框架下去理解。就是他在一定程度上带来了一种审美范式的转变，因为呃我们可以看到现在越来越多的科幻已经逐渐就是由这种悲观的未来主义转向了一个更加积极的审美嘛。因为赛博朋克它是诞生于一九六七十年代的一个，当时就是欧美的经济是滞涨的，然后又有那个两次世界大战带来的一些精神创伤，所以它的风格是偏压抑的。而太阳朋克的这种审美就是属于新时代的一种。一个审美嘛，就是我那个那天就是突然想到，我之前很喜欢看那个电影叫那个《黑豹》，我不知道你们看看过没有？嗯、uh, ，是那个漫威系列的一个超级英雄的电影。<笑>对，然后他其实就是代表着这个资本主义的一个主流的文化叙事嘛。然后当然，然后他那个超级英雄是是一个黑黑人黑人演的嘛。对，然后当时我就。大概一八一九年的时候就看那个电影，就觉得特别喜欢。然后，但是它评分其实不是很高。的，然后，我现在突然发现，他可以其实可以用《Solo Punk》的美学去理解他。首先，他是就是他那个国家就是人和自然高度的和谐。然后，那个黑豹的那个国家就是凭借他们从地下挖掘出的一种稀有金属，发展出了就是超级先进的这种科技技术。然后他整个国家是自我循环、自给自足的。然后包括他就是第一个这种黑人英黑人英雄嘛，他其实是一种那种 diversity 和包容的那种体现嘛。他就是有这种非洲未来主义和这种阳光朋克的美学加在一起。嗯，其实他就是，我觉得这也象征着一种就是主流的这种审美的一个变革，就是他从上而下的去带领大家去。有一个更加乐观的一种一种一种一种想象吧，嗯
2: 我感觉呃，就是因为我早上在翻那个推 w 我感觉你呃刚刚说的，就结合我们刚刚说的技术和文化，其实都是可能在 Solar Punk 这个概念下、嗯，就是它都是可以包含的。就、嗯、呃，正好我看了一个就是推特上的，也是跟它也是在 Solar Punk 这个标签下。他说 ：“solo punk 和图书馆本质上是一种东西，嗯、就是可能是在同一种、嗯、呃，在一个 f 范式下。我感觉嗯，嗯，这个联想能力可以的。好像是，就是其实图书馆它就容大万千吧，其实里面技术、科技、各种文化都有。然后也是每个人走进去，可能也、嗯、呃，就是很很平等的。但你可以去呃，去喜欢你。”你喜欢的东西，去学习你喜欢你学想学的东西，就是我不知道有没有这样的一种，不知道你们就是有没有觉得这样，他们两者之间有一点点关联性
1: 。嗯，对，呃，对，我觉得“赛、呃”呃那个“太阳朋克、啊”这个概念，就是呃，可以把它比作成一个叙事容器。就是他其实就是就是你刚才说的像图书馆那样的东西，他是一个，因为，因为他从创立，我们可以我们可以发现，就是他其实从零八年创立的时候已经和现在就是不一样了，他的概念在不断的被扩充。哦，然后我觉得就是说这这个原因是因为他从创立之初的时候就认识到，就是太阳朋克这个科幻流派他，它它不仅仅是一种娱乐，而且它是一种。行动主义的形式，所以它随着技术的发展，这个太阳朋克也在不断的去更新它的概念。嗯
3: ，
1: 对。然后也就是说，就是我们不会到达一个我们自己都没有描述出来的未来、嗯。其实它的整个愿景就是包含着人类可以取得的最佳成果，然后所有的新的技术啊，包括它想象的一些往里填充进去的东西，它其实都是为了就是人和。地球的这个共同体的最大利益去去部署的，对，所以我觉得它是一个说它是一个叙事叙事容器，我觉得是呃比较准确的一个一个一个形容吧，嗯
2: 。而且是不是还在一个不断的变化的一个容器，可能就还没定定型那种
1: 。嗯，对对是的，就是因为它、嗯，因为我们可以看到现在就是它又加进去这种区块链呀、啊，就是这些。
0: 嗯，这些东西了嘛，对，最开始他还不是这样的。嗯，哎，你说到这个，我就想起你在文章里面写的那句话，就是我们需要共同培养一种看待世界的新的方式，要大声、频繁、详细的来谈论想要的未来。因为我为什么会想到这个呢？就是我当时看到这个概念，我其实觉得。哎，挺美好的。然后我就去跟一些朋友分享，但是他们有的人会觉得，哎，这不就是 ESG 领域方面的，嗯，就描绘的很美好，很白朵就不可能，就太理想化了。但是呢，我结合你那句话，我想，你可能先得有一个想象，理想化这个东西，然后我们再往那个方向去实现。而不是一一味悲观的觉得，哎呀，不可能，太理想化了。嗯
1: ，嗯，嗯，是我我我是这么觉得哈，因为其实现在就是疫情啊什么的，包括整个的世界的形式，就是把大家都搞得还挺压抑的嘛。有有时候就是也会很丧，然后也想躺平什么之类的。但是我觉得，嗯，还是需要一些这种比较激进的这种乐观精神吧。至少嗯，可能对于。嗯，艺术家或者艺术创作者来说，如果可以做一些这种方向的表达，我觉得也是很好的。就是你不一定非得弄一些丧的东西，甚至你可能是强迫自己去表现出来这种乐观，但是这也是一种，呃，一种对对于美好未来的期望吧。对，嗯,嗯就不同的
2: 人他，他，啊，他就就其实我就我个人而言啊，我。就很多人，其实我身边的人，和人口口口声声都在说躺平，或者说啊、呃、非常非常绝，但实际上，在本质上，他们还是会被一种乐观的精神或者说东西打动的。嗯、就真的，其实人虽然，呃，疫情之下我们很压抑嘛，它它它是一个好像是一个很客观的东西，因为我们出去了，我们也呼吸不了很新鲜的空气。它自然而然，这个机能就被受到了影响，然后我就变得很压抑。但实际上，我们还是想去，呃，感染，就是感受一种较积极的东西的。我我自己是，我自己，我自己的感受是这样的。对
3: ，嗯，是的，是的。但是啊，呃，我
2: 有一个，呃，怎么说呢？就是有一个问题，也是嗯，那篇就是翻译的文章里面。提到的像现在 Twitter 或者说呃 Instagram， 甚至就是呃现实就是 Web 三里面呃 Solarpunk 这个行业这个这个领域的一些项目的发展，其实嗯呃刚说那个标签是很少嘛，次数是很少的，就很少人在提到这个 Solarpunk。呃，然后呢，第二个是现在的项目，很多时候我我我就是我了解下来，很多项目还是在延续。呃 ，DeFi 的那种，呃，经济的设置吧，就机制的设计。其实，所以我在想，这个 Solar Punk 的爆发，它是需要什么
3: 什么条件的呢？就是
2: ，对我就，我，我其实我还是蛮蛮蛮对这个问题蛮好奇的。毕竟，你想，如果我们很积极的把它，就是很乐观的把它当做一个呃未来。就是也认为它可以很呃很好的被实现，那我们一定是要有一些，呃，就是了解的基础的，认为它是可以实现的，就不能盲目的去乐观嘛，对吧？嗯，就所以我在想，这个 Solarpunk 如果说也还是从美学这个角度吧，因为现在，呃，像 DeFi 或者说就延续 DeFi 那种设计的一些绿色项目，它并没有就是获得。呃，很多主流的认可，除了前前前前两天那个 Flow Carbon，、嗯、对对对，呃，他获得主流投资嘛，但是很多呃绿色项目其实都还是被大家认为是一个呃骗子项目，或者说就是庞氏类似的，<笑>对，所以我我就很很疑惑，如果说我们从文化或者说美学这一个切切入的话，我们需要什么样的条件？我们需要什么样的前提？我们需要我们的。呃，就是受众有什么样的一个呃状态？对我，我是比较好奇这个问题。
3: 嗯，这问题有点难
2: 。<笑>没事我们大家就，哎，就是、嗯嗯
0: 、就是，我们其实
2: 大家都在一起探讨嘛，对。嗯嗯嗯
0: ，就是刚刚我们要讲到这个，这是一个叙事容器，但是我现现在的感觉就是。这个容器是空空的、嗯，非 crypto 领域以外，可能已经装装了一些东西，因为你的，我看你的文章有一个 reference 里面，其实是有人在为这样的容器去，嗯、就添加一些美化，对对对对对。而在 crypto 领域，你看、嗯，基本就 Bitcoin， 他们为了自己的、嗯、呃愿景的叙事升级来讲了一下。好，但我觉得他讲了一下，并没有说引起太大的一个，呃，就吸引到大家的注意力，反而是什么呢？很有可能是 A 十六 Z 哎，又他们是讲故事大王了。反正他们如果想要推这一块，<笑>说不定是密集的几个投资新闻出来，诶，这样才可以把大家的注意力吸引过来。嗯，就还是六木说的，可能还是资本推动啊。它是搞金融化的一些玩法、啊嗯，你比如说把呃绿色加上这个 defy 就 refine 那个嘛，哎，如果又搞一些什么超高的 APY 啊，是吧？嗯，就很有可能是还是要结合金融这一套，才可以把这样的一个概念把它让大家都注意到，嗯、把这个叙事容器以金融的方式给给再填满一点。就是除了这个之外、嗯，我们可能比较难想象的，就光通过口述啊去讲各种故事，就很难让人重视这个东西，太苍白了。对，嗯、呃
1: ，我觉得首首先就是说，嗯，呃，就是我们现在讨论的这个太阳朋克，它可能分为技术和文化这两部分吧。嗯，然后在技术层面上，就是我稍微浏览了一些文章啊，然后发现，就是说有很多，就是说有很多公司，它实际上是在做一些，呃，可以用太阳朋克这个这个框架去描述的事情，但是他也没有说自己是太阳朋克。然后所有这些东西，就是可能包含着一些清洁能源的解决方案呀，就是包括就是就是我们现在。主流的就是觉得对于清洁能源呀，然后和一些就是环境问题推动的这些东西，它其实都可以叫 Solarpunk，
3: 嗯
1: ，的技术、嗯。对，然后至于发生在 Web 3里的，呃，可能就是这个这个这个 Gitcoin 现在想要做的这个可再生加密经济这个东西嘛。嗯，其实，在我们的了解之外，是有很多公司和很多人一直在往。这个方向努力的，就是它塑料胖克是一个很大的概念，就是说它没有被宣传起来，就是我们没有办法把一些事儿都归到我们不知道它就是叫塑料胖克，但其实它可以都归到这个这个容器里。就是首先在技术层面，一些很多公司在努力，包括一些碳交易、碳循环什么的这些东西。这个
3: 对，嗯，
1: 然后在在文化层面来说，嗯。我觉得就是它文化的普及，它肯定还是一种从上到下的东西，就是说，是需要资本和一些主流媒体去引导的。就是我不是很排斥这些，就比如说什么好莱坞、啊、迪士尼啊，或者什么，就是在那个 solo punk 社区，他们好像就是觉得宫崎骏的那个那个动画是特别 solo punk 的。然后，对，就是一些一些这些东西吧。所以我觉得。太阳朋克这个概念特别大，就是它不像是，你可能有些东西我们说是 cyber punk， 有些东西可能是那个蒸汽朋克，然后，对，我是这么感觉的，就是，嗯，它其实对，就是所有的可能，所有的对于这种未来的一些努力和一些想象，可能都可以被归到这个 solo punk 里去。嗯，其
2: 实，嗯，我觉得刚就是我自己也是这样理解的，就是去从技术或者说从技术和文化或者说艺术的角度去理解。但呃，我其实我自己更关注的是艺艺术这块的角度。为什么？就技术，其实很多时候就刚刚你说。呃，公司嘛，各个各种公司他们做的事情，就是环保相关的，或者说清洁电气化之类的事情，其实都可以归到 s o l o Park 里。但是他们更多的是从、嗯、呃技术这个角度去切入的、嗯。但是你知道吗？就在我，因为就是我是也不说研究吧，就是在在,在哎学术这一块吧，很很很搞笑的问题，就是我们在建模的时候有一个非常。理想的前提假设、嗯，就是消费者是对绿色产品敏感的，就是在那个需求上面是会加加上一块，呃，消费者对于绿色产品的需求的，就会多增加一个部分。所以、嗯，呃，这是我一直难以释怀的东西，因为我在现实中并没有看到公众消费者对于这种绿色产品的青睐的，就是。这个不能说完全没有吧，只能说这个青睐的程度还没有达到一种、嗯、对，就是一种到主流的状态，所以我才说文化或者说艺术能够怎么改变这个呃现状，就是让消费者或者说个人去卷入到这个卷不是内卷的卷啊，就是卷入到这种理念当中去。嗯，嗯但如果如果是从上到下，我其实我是没办法理解的，因为公司它，当然了，从就是盈利的角度和商业的角度，它可以去引导，就是资本对吧？可以去引导消呃消费者他，去对这种美新的美学吧。但其实现在很多商业公司它并没有去强调这一块，就因为。他的目标很明确，就是盈利。但美学这个事情，就是某种程度上是一种教育嘛，他很难，他需要花很长的时间去教育公众对这样一种新的美学、体现新美学的东西产生兴趣。他们可能更多的是从产品的机制设计，嗯、就是经济机制设计来，呃，引导消费者进入这个状态。嗯嗯、那，就还是又回到了，就就呃 ，defi 啊，或者说那一块嘛，对吧？那难道就没有，就是没有其他的说办法，从艺术或文化的角度去，呃，让个体更好的去卷入到这个美学里面吗？嗯嗯
3: 嗯,嗯，我觉得嗯
1: 、呃，就是这这个这个问题，就是我想想怎么怎么说啊。首先就是从。嗯因为呃，可能我就是从我观察到的一些现象说吧，就是，嗯嗯，首先，因为我自己在做艺术嘛，然后我做艺术的时候也是很多的使用就是这些植物材料、绿色的东西嘛。那我知道也有越来越多的艺术家在关注就是、嗯、植物呀、生态、自然的这些东西。那首先，这个就是你刚才说的，就是说。嗯，有越来越多的个体创作者开始在做这方面的表达了，嗯，然后这方面的表达就会影响他的观众，影响他的受众去，嗯、呃，以一个可能比较缓慢或者比较小范围的这种影响吧，去在做这件事儿，嗯，然后我们是期望会有越来越多的人参与到这个这个这个这个这个里面嘛，然后包括有一些呃商业品牌。他也开始在做一些环保的教育，包括是一些植物的，呃，植物的东西教然后教大家去养植物，或者说去欣赏自然的这些东西。包括现在一些露营文化，然后包括一些户外文化的兴起，嗯、他其实都是在去，呃，以一种嗯。可以说是在商业范畴下去，去，去，去，去在影响大家去参与到自然之中吧。然后我不知道这个就是解解解没解答你的你的那个问题，就是说它其实是在一个一直往前走的一个一个过程
2: 。嗯嗯，哦，你这样说，我突然觉得有点，呃，其实就你刚刚说个人，嗯、就是你们个人创作者在做这个事情，其实我觉得真的，如果说有这个去。嗯因为我不是在在不在这个圈子里，所以我也不太了解嘛。如果说在越来越多人在做这个事情，我觉得这个是还是有点希望的，就是大众的审美是被你们培养起来的。对，呃，这个我刚刚可能想的前面是想的太太极端了，确实，呃呃，怎么说呢？就是，呃，艺术或者说是一个很就单纯艺术吧，我觉得可能是一个非常小众。也不是对一个、嗯、一个群体在做，可能还是需要，嗯、呃，就是大众其实，在商业这个框架下去去去被卷入的，被动或者主动吧。我觉得也，哎、嗯，也不失为一种好的办法吧。只能说，嗯，把就是把商业利润分一部分出来，嗯、<笑>对，嗯嗯去划到这个。美的提升，或者说自然这一块的东西，毕竟你怎么说，你做电气化、清洁能源，或者说新的技术创新，这其实都是需要呃利，就是需要钱的。嗯
3: ，
2: 你钱也不会凭空产生嘛、嗯，你必须得就是你可能就只能从现有的商业的盈利中去分出一部分来，然后去支持这个事情。嗯，嗯
1: ，我就是。突然想到，就是之前看了一个，就是，嗯，就是这个骚的胖这个社区一个还挺有名的，大概是类似于一个大社区管理员这么一个人，他他做了一个 PPT 的演讲，然后那个那个那个里面就是我大概看一下，他就是说这种比较悲观的这种这种大众审美的这些话语权，就比如说掌握在就是好莱坞手里这种。他其实是一直在不断自我确认的一个，就是说，可能在多少好好多年前，就是开始，就是赛博朋克这种东西，微观末世主义这种东西，
3: 嗯
1: ，很火爆。就比如说《黑客帝国》呀，然后包括我们看的《后天》呀什么的那些东西，灾难性的这些东西很火爆。他就不断的自我确认去，那我就是越拍这个市场反馈越好，我就越拍这个，所以他就会引领整个的大众的审美。对对对往这个方向去发展，然后现在呢，就等于似乎有这么一个转转向的这么一个一个迹象，或者就像是一个节点点一样，就是整个的这个，就像我刚才说的《黑豹》这个电影一样，它整个大大众这种上层的一种这种这种文化叙事吧，它其实是一个在转变的过程。嗯
3: 嗯
1: ，就是其实就是可能在未来会有越来越多的这种，嗯、呃。乐观的、积极的这些东西，形成一个正向的循环，然后可能慢慢的，它就会带动到，就是我们每一个个体，可能就是对这个东西、这个审美啊，包括这些这些文化、艺术之类的东西，它就可能会慢慢的就起来。嗯,嗯,嗯
2: 其实，其实我我没有做过很多调研啊，但是我的直觉上，其实我认为 Web 3会是促进这个限零点。产生的一个契机就是，传统的公司嘛，其实他为它的商业目标就是为盈利而而而在运行中的。呃、嗯，传统的绿色技术创新，不管是就是新建的能源也好，或者说他们本身产品的绿色创新也好，它确实会像你刚刚说的，就像好莱坞对吧？他们去拍这些电影一样，他们会有路径依赖的，就是他们。绿色创新和产品创新可能它不是，呃，不是同一个一个一个东西。他们只会很多公司啊，他们的技术创新它只针对它产品本身。就比如说那一个，呃，一个流水线装配线是吧？它它的创新是会为提高那个效率，或者说呃降低这个呃概故障率，这个它它是往,往这个路径去发展的，他不会想到说，哎，我突然转变一个路径，说我往。绿色这一块这个方向去前进，它必须要有一个外力的
3: ，
2: 嗯，呃，一个推动吧，或者说对打击，它可能才会转点弯，然后哎，突然发现这个方向也不错，然后开始去做。我觉得我我我我自己真的觉得 Web 3可能是一个，嗯，就是让就是吸引传统或者说个人的一个点吧，对。而且我也看到，其实也看到一些是一些项目啊，他们从不同的不同的领域吧，在在在促进这个这个事情的发生。就我我想想啊，我看到的有一个呃，有一个有一个游戏类的，我觉得这个也挺好的，也是 NFT 跟 n FT 结合的。它的它的那个首页特别美，叫。呃的一 ten 一一一 ten eternals 好像是就是那个永恒命运那个，然后他他的口号就是呃、uh, nature is art， 就是他把科技和艺术去做结合了、嗯，我觉得这种其实是非常吸引我的。嗯、um, ，他们设计了一个生态游戏，我觉得首先这个游戏这个事情其实是可以让很多人呃。主动的去卷入的，因为还挺有挺有意思的。然后他的他的那个 NFT 呢，又是，呃，相比传统的就现在的一些图片类的 NFT， 它是一个它是一个自然生长生长的一个 NFT， 就是它它是一种资产的呃资产表现，但是这个资产表现是会变动的，就不像它它不是受市场的一些呃，就比如说就是怎么说那个。需求越大，对吧？就买购买的想购买的人越多，它不是受这个去影响啊，它是受游戏里面，它这个游戏是一个就是生态游戏，就是跟亚马逊那个森林吧，呃去做结合的。但具体的我不知道怎么操作啊，反正就是你你做了什么事情，应该是，那你购买的 NFT 呢就会呃就会。呃就会呃，就会变化，就比如说有一一堆泥泥，对吧？它会长出小苗来，然后长出蘑菇，长出什么东西来、嗯，然后它的资产会相应的变化。Okay, well, 对，嗯、就就是怎么说？我觉得，呃 ，Web 三它很好一点，就是提供了一些工具嘛。就传统说，呃，一些公司它提供一个产品，我们消费者他其实是被动的去接受这个产品的，他他他本身就没有动力去卷入这个事情。嗯啊，但如果说有 Web 像这些工具，呃，这些。的这些这些 token， 其实我我是觉得能够给个体提供很大的一个参与的机会的，所以我，嗯，这这是我为什么觉得 Web3 是一个，呃，促进转变的一个原因啊，嗯，嗯我我我提出来只是现在有嘛有这种平台或者说这样的设计、嗯，但其实我自己是没有把握说他们就能够吸引到很多人参与的，真的，嗯、我。嗯我我我是希望有有很多其他的方式，我也不知道。但就比如说，你说单纯从、嗯、从美学这个角度吧，就比如说艺术品，对吧？或者说一些收藏品，它非常漂亮，它非常有有观赏价值，或者说有它，反正从从你们艺术角度就可可能是很很很那什么的，很很高级的。嗯。但是你想啊，这样的人多吗？就像我这样的俗人、嗯，我可能欣赏不来，你知道吧？就可能普通大众，他他他他有就是。这样的东西推出来，它是有限的嘛？它吸引的大众是有限的，它就没办法嘛。所以我就想说，有没有别的？我只能想到有一些别的，我也不知道，真的。我就想说，哎，我们可以想想
1: 。嗯嗯，我觉得还是可能还是现在处在一个探索和尝试的阶段吧。然后包括你们之前那个嗯、呃、播客那一期，不是有一期讲 refi 的那个吗？啊，提到了一个叫 Klima 道的那个一个道嘛，然后我我那天进他们 Discord 进去一看，都是在骂的，都在骂他们那个币价已经跌的都不不要不要的那种。对，我觉得，嗯，都在尝试吧，当然他最后可能会失败。然后，对我们当然希望看到他成功，但是很多项目确实已经被证明了，就是他失败了。哦，我自己也参与过一些。就是和这种生态啊、环保有关联的 NFT。然后，呃，我知道就是以太坊有一个叫“ Woodies 好像是种树的嘛。然后，嗯，然后那个在那个 Sol 那个链上有一个叫 “Cora Trap” 的一个，就是他就是去种植珊瑚礁的。就是他，我我我具体他是怎么操作的我不知道，但是他就是说。我们购买了这个 NFT 以后，然后他可能会拿出一部分钱去种植珊瑚礁，然后以一个什么方方式，然后去再反馈给这个持有者，然后大家就是有有盈盈利啊，或者是有什么，然后再持续的再去参与在其中。就是我觉得，就是嗯，在解决一个协调问题吧。包括你刚才说的那个呃，那些企业它有一个依赖的路径，就是说我去做环保的这个事情，嗯，我。我我跟我有什么关系？我会得到什么利益？它其实就是一个可能是需要一个更多方，然后更高层面的一个协调吧，什么政策啊之类这些东西吧。我我我我我我也不是特别了解啊，因为碳市场的这些东西我也不是不是特别懂。嗯，是
2: 的，其实就是这样的。你呃就在传统的金融经济领域吧。它是需要外部的这个呃力的，但但但它不是在 Web 三，它它不是这些，不是 Web 三的一些工具或者说机制，它是政策其实是很大的一个影响力。就比如说，呃，企业呃政府会对这些创新做绿色创新的企业进行补贴，就是它会打破它的这个路径依赖。对，它也可以通过就是、okay. 呃收税，就如果说你传统的产品它。呃，排放的碳太多了，对吧？那企，业，那政府会说你，我要跟你收很高的税，那可能会强迫这个企业去思考，哎，我我就不去做，我就需要做升升级改造了。对，它它是很很大的这个影响力是来自于这个企业政策的，但其实产，呃，但其实消费者也是很大的一部分力量，只是说，我感觉现在企业啊，它是没有把消费者放在眼里的，对。<笑>他没有，对他没有关注到这个点上来，嗯，哎，所以我我其实我有一个很好的问题，就是你们在做这些绿色相关的项目和产品的时候嘛，那些客户都是什么样的客户呢？嗯、对，他是就是哪些客户会有这样的
1: 这样的绿色的化的需求呢？嗯，嗯、呃，呃我我觉得从商商业层面说啊，因为我做一些商业项目。嗯、um, ，首先我觉得可能在这种一定程度上，现在就是说，你一个企业或者你一个品牌去宣扬环保，它可能变成了一个一定程度上的正确。就是不管我怎么做，或者说我到底有没有真正的关注，像我的产品的碳足迹啊，或者是一些这种这种生态啊，包括可持续的材料的这些使用啊，我包括我使用的工，我去做东西我。呃，去对接的这个工厂，它是不是一个呃碳中和的这么一个呃一个一个工厂？但是它本身在企业的宣传上就是、就是、需要做一些这种绿色环保的宣传，它就是要树立它的这个形象，就是我是在关注环保和关注这个这个生态问题的，然后。对，然后就会去找我们这种做做植物啊、做做生态的这些艺术创作者或者说设计师去做一些这些事情。嗯
0: ，但也仅仅是，嗯，做一个类似口号的东西，或者是形象宣传的东西，而没有说在实际上去推进这样的措施，对吗？嗯
1: ，也不不全然，就是有一些品牌，它确实是在做这些事情。比如说，嗯、呃、那个服装品牌有一个很有名的，叫那个 Patagonia， 那个品牌，那可能是我们就是说这个服装就是业界比较公认的一个关注环境问题的一个公司嘛，它所有的产品，它是去会去严格的追踪这个产品的材料的这个碳足迹的，包括它会去。考察他的那些工厂、那些公司是不是嗯、呃、环保的？然后他的这些原材料是哪里来的？然、哦、这些工厂是不是符合人文主义精神的？他是不是公正的？就比如说他没有雇佣童工，然后或者是说他嗯嗯给了这些可能比如说第三世界国家的这些劳动力足够的薪水和报酬，他没有压榨他们。对他其实。有很多公司现在是真的在做这些事情，但是我们也不排除有些公司它确实是在做面子上的事儿。嗯，嗯
2: ，对，其实还还还是有很多，哎，怎么说？这只能说是一个过程吧。我了解到的，像前段时间苹果啊、华为，它都在要求它的供应商变得更绿色。对，
3: 嗯
1: ，服装企业就更多了。嗯，对。因为服装这个行业一直都是一个被大家诟病的一个特别不环保的对，对对，特别不环保的一个行业嘛，所以说，嗯、呃，舆论的压力也在迫使着他们去做一些实际的改变，嗯
2: ，就是很遗憾的是
1: ，我觉得目前
2: ，嗯，从个个人角度吧，就个个体参与层面是很缺少这些。项目的，我也我也我也想不到好的方式。嗯、其实我我才，所以我才想，哎，美学，那我们能不能从这这块搞点事情？你像是那个前前段时间那个 Stephan， 然后皮枫还聊过，还还我们还聊过，就是他们也说想看能不能和碳中和这块相结合嘛。但我了解下来，他们好像就只做了一个，就是碳抵消的，就是拿着钱去买了一些碳做抵消。但其实这种就很怎么说，这就就没不在他的产品设计范畴类内了。嗯，其他的我真的目前是没有看到、嗯。哎，各个就是面向 C 端用户吧，消费者的一些碳、嗯、减排的一些产品，我觉得还挺……嗯
1: ，之前我看到一个啊、哦，看到一个项目，就是他的好像还没有产品，但是他设计的或者说他的一个愿景就是说。也是个那个那个运动，叫什么？那个叫 work tour 还是骑车的呀？一个一一个一个一个 tour 的项目，他就是说想对接这种碳市场，嗯、然后把比如说我我我这今年可能骑了几十公里的自行车，然后他就把这个几十公里的这个自行车的这个抵消的这个碳的这个价，叫什么碳排放的这个。这个钱吧，然后可以返还给消消费者，他是这么一个设想，就是当当然就是比较美好，好像还没有做出来，确实比较美好。嗯嗯
0: 。就六木刚刚说的那个，就各种呃遗憾，我、哦、然后你说能不能通过艺术审美这个东西来有一些改变？但我感觉。嗯这些呢，可能文化建设上的东西，它真的是从小范围开始，然后整个过程会，呃，很缓慢。可能你想要马上见效的，是需要改变整个利益结构，就是为什么企业没动力做这个事情，消费者也不 care， 你、嗯、就是在公司制的这种框架下是很难的。那也许用道把所有。对， w e b 3把人的整个不分什么企不企业了，大家一起做这个事情，跟每个人都利益相关的，他才可以说有一些加速一下的表现嗯。嗯，因为我觉得可能对于艺术
1: 来说，或者说从艺术的这个角度来说吧，就是可能只是说因为。没有，我们是没有什么不太了解技术的嘛，也对技术可能没有办法对技术这个方面做出一些实质性的改变改变，但是他至少是在告诉普通人或者说一些艺术方面这些受众吧，就是敢于想象一个更好的未来吧，而不是说我们现在一想到未来可能觉得啊、呃、完了，嗯，大 BQ， 然后没有什么<笑>没有什么希望了，以后就是说阶级越来越这个这个分明，但老百姓的生活就是。太糟糕了嗯，嗯，就可能没有什么希望。他可能就给了一一一种大家就思考未来的一种一一个方式和一个选择吧。就是至你如果做不了什么，嗯、至少可以你可以去想象一个更好的未来。对我是觉得可能是这样。嗯嗯,
0: 嗯，然后现在就是在这一方面有努力的，我们其实看到非常多的项目嘛。嗯啊、呃、，Impact d o 道那本书就专门开了一个 Refine 的章节。来讲就是践行 solarpunk 理念啊，这种可再生的，呃，加密经济学的这样的一些项目，我不知道他们未来这些项目会存活的怎么样，但也许就是一点一滴慢慢做吧。就之前呃，鹏鹏就是他
2: 给我分享一个项目，其实也是跟他名义上说是这种区块链二点三的项目嘛。然后呢，他在他的产品设计里面也有一块是想说设计游戏的还是怎么来的，然后也是融了很大一笔钱。但是我去查了一下，嗯、他的融资很大程度上是因为他们为企业做了一款 SaaS。对，就现在在国内啊，有一个叫碳足迹的公司，也是一开始是个初创公司，做的很好。他们也是做企业 SaaS， 就是。去给企业做碳核算呀，呃，碳稽查呀，类似这样的，就做碳管理的这样的软件。我不知道这个 Flow、嗯、Flow Carbon 他们是想做什么样的项目。那如果如果说你说做这种企业级别的 SaaS 呢，反正跟我们是没什么关系了。那如果说做能做出一款呃 Web 3领域就是个人参与者很有机会的啊，一款碳产品，那我觉得。你可以融钱，你融的越多越好。反正我，你能够给大家带来福音，就别炒，别老是只炒就行啊。嗯
1: ，那个现在现在那个碳市场，嗯、就是说是一个呃，是全世界就是连连起来的一个联网的一个市场吗？还是说是各个国家有各个国家的那个
0: ？对我们之前 r e f i 到那一期就有讲过，这个其实是分开的，有不同的标准的。嗯。每
2: 个国家就每个地区吧，因为有些像欧盟，他们是整个地区有这个欧盟碳交易市场，像中国有中国的，但是呢，也还像这种的话，基本上都是强制型的，就是国家层面的嘛，强制型的。嗯、还有那种自自愿交易市场，像现在很多呃 refine 的项目，它基本上都是基于自愿型那种交易市场，对它的它的碳面上的。区块链上的碳都是来自于那些资源交易市场的，对
1: ，嗯，资源交易就是我我要碳中和，然后我去就说、是，比如说我排了特别多碳，然后我就去那边买一点那个碳排放权，是这意思吗
2: ？对，他们是支持这个的，对，
1: 嗯
2: ，就强制性的可能就是在国家法定法规里面去搞的，像那个的话就是一些就是国际组织。他们自发的去建立的这么一个事情，嗯
1: ，那感觉这些自发的去使自己的企业就是碳中和的，这这就是可以被称为就是太阳朋克，嗯，
2: 就<笑>是、哎、对，我我其实我还还有一个，也不是也不是叫什么，也不算解决方案吧、嗯，就是能看到一个比较好的一个点啊，就是。嗯像我知道有一个碳交，就是连接现实和现链区块链的那个像我们叫 Token 嘛。我们其实我们在 r e f i n a 企业介绍过，他们做什么事情呢？就是产品本身它，它有他们产品本身是提供这个个人或者说企业的碳抵消这个功能的。嗯，呃，但同时呢，他们做把它做成一个接口一样东西，然后呢，放在了非常多的产品里面，像之前那个，呃，社交产品，呃，就是容纳了很多功能那个叫什么玩意儿来着，我忘了，他们就是把它放到了，就以一个中间件的形式把它放到了非常多其他的 Web 3产品里面，我觉得这还还也算是一个渗透的动作吧，就比如说你 Stepen 对吧？它完全可以，呃，把那个碳抵消的那个接口，把它放在自己的产品里面。那消费者其实个人就可以很方便的去做碳抵消这个事情嗯嗯。还有很多可能像，因为之前像以以太坊嘛，它不是呃那个泡嘛 ，POW 机制的时候，可能那个碳排放是非常严重的。嗯嗯那很多很多项目它其实是有这个，呃。减排需求的一方面，它也是个宣传自己的一个方式；另一方面，哎，怎么说呢，也算是一个机会吧、啊。毕竟你说你个人，有些个人啊，他想减排，他也不知道怎么去减呀，他也不知道有什么方式。但那、那个其实也算是一种，嗯，一一一点
1: 解决方案吧。对我，如果有这种产品的话，就是咱们肯定是会去自己就去减排了，对吧？<笑>就是就是没这个没这产品，现在，对，
2: 嗯
1: ，像哎，我知道有一个呃，怎么说
2: 腾腾讯，它出了一个呃叫事业型产品吧，但现在也没有特别多的空间，嗯、想象空间，叫探探岛，我我在小程序里面可以搜到，然后呢，他是这样，他现在是在深圳做试点。嗯，每每一次绿色出行，比如说你说地铁，或者说走路吧，每天走路五千步，你就可以就是增加那个值，那个什么值嘞，然后形成碳积分这样子。但是现在也没没看到说后续有什么其他的设计。我在想，这要是，嗯，因为腾讯它，你像微信。本身就占据了每个人生活的很很大一部分嘛，你各种出行啊或者消费啊，它都有记录之类的，我他就可以把个人的这种绿色出行轨迹记录下来，然后去形成自己的碳资产。
3: 对
2: 、嗯、我我我觉得他们是有这个打算的，但是现在我也不知道为啥了，好,好像出了挺久了，但现在一直属于一个试点状态。也试点也没有任何其他的进展。嗯
1: 嗯，听着有点像升级版的那个支付宝种树。<笑><笑><笑>呃
2: ，那个要<笑>啊，对，那个是的。我觉得其实支付宝种树还挺好的哎。还蛮
0: 好的，我觉得。对。哎，我看到那个夏夏的 mirror 啊，有好几篇文章是。嗯，你对 NFT 自己的一些理解，你是有想过，就是自己会去做一些 NFT 的创作，然后把你喜欢的各种文化，包括 s o l a r punk 这样融入进去吗？嗯
1: 、对，有有这个考虑，也反正一直也在想吧。然后，对，在进行中吧，包括也会去研究研究一些 NFT 的技术啥的，因为我还是就是如果想做的话，就是肯定就。不会弄那个 PFP 那些，就如果做的话，还想有意思一点吧、嗯。但是其实这些，嗯，更技术上的东西，确实可能还需要帮助一些帮助吧。然后对嗯，嗯，对，可能还是从艺术的这个角度去，比如说做一些更太阳朋克世界观的一些东西，可能会有一些，嗯，整体的一个这种。审美的一个架构做起来了，对我在考虑这些、嗯、这些事情，然后包括也也经常会去，把这个 Web w 三和 Web 二的这种艺术行业做一些对比，然后去去、嗯，对，就反正就是做点
0: 做些思考吧。嗯嗯，我觉得挺好的，嗯、就是、嗯，呃，昨天有看到一个关于讲故事的道，就我最近还在收集这样的一个。呃、嗯，这个 topic 吧，就所有关于嗯,嗯教人怎么去把一个故事讲好的，然后我就看到呢，他们的引导语说，呃，你可以把一些你心里一直在想，但是你觉得可能讲出来会没没有市场，或者是嗯，没有人认可的一个东西，你可以大胆的在 Web 3里面。讲出来，嗯，对我觉得 solo pump 可能就是像我们拿出去这样讲，然后别人会觉得太遥远了，然后很慢，发展很缓慢，看不到收益。但是我觉得完全没有问题，把它放在 website 里面，你可以一个人先、嗯、先自己发电，对<笑>等到这个声音足够大了，自然会吸引到人过来
1: 。对对。对我这个得赶紧赶紧努力，趁着熊市 build
0: 。对对对，就是,<笑>就是我我说的那个故事故事版叫 Sunday Night。Sunday Night。对,我,对我可以贴到 Show Note 里面。因为我们看了非常多，在 Web 3领域，它一开始真的就是一个很小的东西，有可能一开始就是一个几个人吹水的群，嗯、吹着吹就觉得哎<笑>，有些东西我们可以去做，好。就于是开始推动、嗯，然后呢，把它变成一个 private d 道，就、嗯、反正不开放嘛。然后慢慢的去积累了各种能量啊，你去去做播客，一直讲你想讲的故事，你想分享的东西，去写文章，嗯、这样过个一年半载，慢慢的就有了声势，就可以慢慢的就往外去开放，就变成了、呃、public d 道。嗯。嗯，就我觉得什么都有可能吧
1: 。对对，因为我我我我我那个，因为我呃本科是学景观设计的嘛，然后我就有好多景观设计师的那个朋友，然后前段时间也跟他们有聊过，就是 solo plan 的事情，然后他们其实也都特别感兴趣，而且其实他们是可以把这个这个东西放在他们工作的实践之中的嘛，因为他们是在。设计景观啊这些东西，然后有一些人可能跟我一个在澳洲的朋友说了以后，他就去跟他老板就去在讲 solo punk 的事情，然后他老板就是也完全没有听说过 solo punk 这个东西，但是听了以后一下就是也就是特别被这个概念吸引，然后他们现在好像就在也在就是计划一个就是可能比较 solo punk 的这种一个一个设计，对对，嗯，觉得还是就是。嗯，讲出来，我觉得传播呀，然后包括自己开始做一些自己可以做的事情，还是很重要的。因为你不说，就没有人知道，肯定还是要想是要把就是想的东西表现出来。对
0: 我，我发现这个市场总是这样，就是一个东西不火的时候，大家各种冷冷嘲热讽。嗯，对，好的话就是。嗯，不不发表观点什么嘛。是<笑>那那坏一点的，就是说，哎呀，这什么东西？但是我通常会对这些东西，我会嗯，会多加注意吧。因为你一开始不注意，然后等到他大火的时候，就很多人一起去卷。就为什么会卷嘛、嗯？就是因为你一开始没有珍惜这样的一个机会。对于这种在 w e 三里面能找到利基点是。挺不容易的，这个可能是因为你个人的兴趣也好、嗯，或者你过去的经验积累也好，我觉得每一个这个基点都是非常珍贵的，嗯、就可以，如果你是真心喜欢的，就真的就围绕这么一个点把它做起来
3: 。
0: 嗯嗯，对。你看，像文科道，就文科这个东西，你放在一个这么技术导向的一个领域，你觉得它嗯没什么可以做的吗？但他们还是做起来了，我而且做的挺不错的，邀请的嘉宾还有做的课程质量都非常好。呃，他们是一个课程模式，呃，他们算是就一期一期的去开各种 Seminar、嗯。嗯啊，然后呢、嗯，找来的嘉宾都非常不错，然后找来嘉宾给给就是他们，你进去是需要申请的嘛？给他们的学员、嗯，呃，找嘉宾给学员去。讲不同的一些呃专题，启就是、他有那个孵化也是孵化的，还是就是说呃暂时呃暂时没看到孵化，也许后面会有。嗯、我觉得首先他们嘉宾的对他们讲课的老师很很给力嘛，比如像李金这样、嗯、创作者经济方面的教母级的人物，嗯、然后 Solar Punk 也是他们把 Gitcoin 的人请过去讲了嘛，那个 Scott Moore。嗯嗯，哦，对，这样一这样一呃，现在是做到第二学期吧，就这样一期一期的做下来，可以把人凝聚到那边，那是非常有可能人和人之间碰撞出 idea 就落落地出项目了。嗯嗯嗯嗯，我觉得李晶还挺挺牛
1: 的，我前前几天看你一篇上的文章，就是说如何艺术家如何靠一百个粉丝。嗯嗯<笑><笑>生活<对>，<笑>我觉得我家挺牛，嗯、因为之前不是说是那个 KK 说的是一千个嘛，对，说，然后一靠一千个粉丝就可以，就是说养活自己。啊、然后他现在说,说一
0: 百个铁粉<笑>，对<笑>，客单价更高。所以你说到这个，我就想起很多人觉得可能做 K O L 要做大流量什么的，你可能为了迎合别人说一些。嗯嗯，吸引眼球的一些话、嗯，但其实，在 Web 三也许不需要你真的去做好你自己，把那个东西做到很精华的一个状态，然后有那么一百个铁粉就好。嗯，哎、嗯，我得还仔得
1: 仔细研究一下他那篇文章，他还他还他还给了几个策略呢、嗯。但
2: 但是我能不能说一下我的观点？嗯，<笑>但是我我觉得在 Solo Park， 我自己不太认同这种。做一百个铁粉的方式
3: ，嗯嗯嗯，对对就是
2: 本来 soft punk 这个东西吧，它它不像就创作经济，它很细分嘛，对吧？你可能只是一个呃文化领域特别小的一个东西，嗯、就大家的口味啊非常一致，那没问题、嗯，反正我只需要影响到你这个小圈子就行了。但现在 soft punk、嗯、它它概念太大了，而且它本身代表的一种文化形象就是呃需要 impact。就是像那个 Impact 到嘛，对吧？或者说给给给 Git Coin 他们搞那一套，嗯、他基本上要他的他的目标或者说使命是很宏大的。嗯
3: ，
2: 他嗯，如果说你在这个 Solar Punk 这个框，就是这这这个概念下去做，去用创作者经济的方
0: 式去做，我我自己觉得是没有绿木、嗯，你可以这样想啊。也许你以这样一个基点、嗯，你吸引来的都是创作者，他们是来呃吸吸收这样的一些思想，他们本身是个创作者，他们可以自己去辐射的呀
2: 。对啊，但吸但前提是什么？吸引来的是创作者嘛，对吧？那、嗯、那其实铁粉里面，那铁粉不你不能说这些铁粉都是创作者嘛，可能就是他只可能只是一个，他们只是一种消费。就是他们只是消费者，就是对你这种内容的消费者，嗯、对吧？但现在说 punk 是，嗯、他是他他他，我感觉他的基调是 i m p 大范围的 impact。如
0: 果你理解,你理解创作者经济 4.0， 你就可能就不会这么想了。四点就是说，你来的人他其实是要和这个发起人一起去共创的，他不仅仅是一个消费者，他是产销者。他自己也会去、oh. 去生产，是这样的
1: 。哇、啊，创作者就济都到 4.0。了。<笑>啊，对
2: ，<笑>所以所以这也不能叫铁粉了，对吧
1: ？
0: 就可能
2: 是合作伙伴。嗯
0: ，嗯对。就我可能我下一期播客就会聊到这个 4.0、嗯。有体现 4.0 零苗头的这样一些项目，我最近都非常多，连做一个动画、okay. 你都就是。哦，买一个 NFT， 你买一个 NFT， 你可以去参加一个动画、一个视频节目的制作
1: 。哦，我看到你发那个那个叫史对
0: 对对史布雅，在史布雅。<笑>嗯，好像还有一个叫 Storyverse。啊，对 okay, ，Storyverse， 嗯,嗯,嗯,嗯，还有博客，对。但是我听说那个
1: 史布雅就是说那个现在榜一的是麻吉大哥。<笑>榜一，所<笑><笑>、哎、他们不是不是投票那个那个决定那个动画的走向吗？好像好像是那个，嗯我
2: 我觉得这样的就是如果能这这就是类似这样的项目啊，如果真的是能出一个呃媲美什么呢？媲美好莱坞或者说一些大制作的呃就是节目出来的话，我觉得还是很很真的是很不容易的，因为这个协调可能太太复杂了。嗯嗯。
1: 不、哦、过你们之前说的也聊过的那个，哎，不是，好像不是在播客上聊的是，是发了发了个 Mirror 的那个，就是相那个相亲节目
0: 、啊、，YouTube
1: 上的那个 Proof of Love <笑>、哦。他们那个是不是也是一个共创的一个是的、嗯？是的，是
2: 的，是、嗯、的。
1: 可以、哦，下下搞一个
2: ,个 Solar Punk 的<笑>共创营。
0: <共><笑><共><笑><笑>就我们刚刚，我们刚刚聊了非常多，好像有一点偏离了 Solarpunk 这么一个主题，但我觉得也并没有。我们最后引出的是什么样的一个事情呢？就是我们觉得这是一个不错的一个利基点，我们可以围绕它去 build。嗯，我想问一下六木，就是现在国内的那
1: 个区块链这些东西，就是它有没有什么和环保啊这些东西结合的一些实力啊？木有，就刚
2: 刚那个探浪岛嘛，哦、探浪岛都是传统的公司搞的嘛。那区块链本身在国内发展的就就被被那啥的。
1: 嗯
2: ，你你研究的你
1: 的你那个研究的是哪个方向的呀？博士论文
2: ？呃，我的方向是绿色金融
1: 。哦，哎，正好这个就是完全你的专业。嗯不只是 ，Web 可不是我的专业，跟我的
2: 跟我论文没有一毛关系，真的
1: 吗。那区、啊、块链呢
2: ？区块链目前只能说在我的就是，嗯，呃、论文论文啊，就是博士论文，它是一个完整的一个框架嘛，它是在我的框架之外的。嗯、但是我自己一直在思考，就是怎么去帮助说、嗯，呃，那个绿色融资啊这些事情，因为它可以透明度提升透明度嘛。
0: 嗯<音>，六木以前是区
2: 块链产品经理哦
0: ，哇、嗯、塞、
2: 嗯<音>！其实你知道就是夏夏，你是我我，但我,我知道你是这个，就是又比较了解艺呃艺术这块，然后又是对 Solarpunk 这个感兴趣的。其实现在你看、嗯、很多呃推特上可能有一些啊，我今天去翻的时候还还发现一个呃艺术家，可能是将、嗯、呃绿色环保理念和艺术制作结合的这样的艺术家。但其实，在国内没有这个品类的、嗯，我好像很少看到，真的。嗯嗯。我所以我觉得做这类艺术还是挺有吸，我对我也是挺有吸引力的，真的、嗯。就嗯。它很细，它感觉是挺细分的，但是它有它的就是特别之处。你你说你去搞那些数字产品，对吧？它、嗯、比如说主题有很多啦，什么女性的呀、公益的呀之类的。但其实绿色，我觉得这一块还。就它本身就挺美的，嗯、我
1: 觉得。嗯,嗯
2: 、呃、然后再增加一些文化属性，想象力还是
1: 还是有点想象力的哈、嗯。对对对，对，给他抓紧 build， 来期待一下。<笑>可以可以
0: 。<笑>行，那我今天就先这样。好的，那就录到这里、啊。可以。好。可以可以，谢谢夏夏，我觉得嗯，学了
1: 很多、嗯，呃，互相学习。谢谢<笑>好。嗯谢谢刘木，谢谢屏风
0: 。对我把那个夏夏的联系方式留到我们的收纳区里面，然后呢，对搜可也感兴趣的小伙伴可以联系夏夏，看一起可以做一些什么好玩的事情
3: 。好、okay, 的、嗯，嗯。